0: 嗨， Hi, 大家好，我是切切 ，Chelsea。我是 Ch
1: <笑>大家好，我是卡卡 ，Jessica
0: 。今天要聊这个话题，说实话，其实是我在就是我一个人想着做博客这件事情的时候就想玩的游戏了，就是极限二选一，嗯、残酷二选一。我一开始是听别的博客聊这个东西，嗯、然后我就查了一下，嗯、好像是从韩国那边开始流行的一个 balance game。是二选一的游戏，嗯、然后好像在台湾地区也比较流行。然后呢，它的特点就是说，整个问题和选项就是不可理喻、毫无逻辑。然后选择的<笑>选择的两个选项也是一个难选的选项和另一个更加难选的选项。然后我们这次就是共同写了十二道题，我们会共同作答交流。然后我们为彼此量身定做了三道题，我非常期待。
1: 对，这十二道题我们是两个人都已经提前商量过体面，但是没有透露我们各自的答案了。但是各自为对方准备的三道题目是我们双方都目前还不知情。
0: 对，好，我先我先说一下，我们有一个基本的原则，就是不可以弃权，没有豁免，没有别的东西，嗯、就必须回答。嗯，好，开始吧。第一题，你
1: 来读吧。嗯，
0: 第一题就是。你选择便秘一个月还是拉肚子一个月？这个拉肚子是指每天要跑最起码三趟厕所。
1: <笑> OK， 那反正现在呃，目前是都是
0: 你先回答，对啊，我其实选拉肚子，我<笑>选我可以一天跑三趟以上的厕所，因为我其实。首先，我那个消化系统挺好的，而且我其实是有一点压力性腹泻的，嗯、就是有的时候有一些非常重要紧急的事情未完成的时候，嗯、我本来就是每天都会正常跑三到五趟厕所，所以我已经习惯了。嗯、就是真的是这种跑很多趟厕所的话，其实每次都是拉一点，只是比较浪费。<笑><笑>只是，只是这个不行，跑厕所的行为比较浪费时间啦，但其实是能接受的。但便秘我真的不行，我我两天三天不拉我就不行，我感觉我感觉是有屎，我真的不行。嗯，你的，我
1: 其实这个问题我两个都 OK， <笑><笑>因为我我怎么说呢？<笑><都>因为我也。<笑>你是习惯性腹泻，但我是习惯性便秘。就是我便秘还以前还相对比较严重一点，就在我后来每天在吃鱼油啊，还有规律的吃一些维生素补充剂之后，会稍微好一点。就是所以说，我以前其实还挺容易便秘的。但是如果这两个非要让我选的话，我也我也还是会选择拉肚子，因为就是本身每天除了大号之外，你还得上小号，对吧？
0: <笑>我我我这个拉就是指的是腹泻，有吗？就是
1: 对，我知道。就反正你每天上小号也要上很多次，嗯、你就多为了大号上几次又何妨呢？但是便秘一个月的话，我想就是如果说，当然因为你没有你这个题目没有说的特别的那个，呃，就特别的明确到底是什么样一个便秘的情况。但是如果说我一整个月都在便秘的状态下，就是肚子里面有东西又出不来的话，我觉得还是挺痛苦的。就还是算了吧
0: 。太狠了！我现在在问我自己，为什么要把便秘作为第一题？<笑>上来就有点恶心，是吧？我明明有什么吃的，有玩的，为什么要选便秘做第一题？单纯的贪图它那个题干比较短。好了，下一题，下一题，<笑>对、啊，聊了。嗯，下一题，下一题，下一题就是：<好>你是选择住在离公司步行十分钟的地方，但是做的是一份讨厌的工作。就是各个方面的讨厌，嗯、还是你住在离公司要坐公共交通、嗯、坐两个小时，但是做的是你喜欢的工作？我、嗯、就是这个题是所有题内唯一和工作有关的题目，因为我在写这个问题的时候，嗯、我也是真的有在想一下自己的职业规划，我就认真了，认真的代入了一下。我本来哦想的是后者，就是喜欢的工作通勤两个小时，但是在我嗯。就是我写题目的时候，我想的是喜欢的工作同勤两小时，但结果我真正作答的时候，我还是选择步行十分钟。然后，但是是一个讨厌的工作，我也可以接受。嗯、首先我是觉得，如果上班两小时，下班也是两小时，四个小时，我就算是十点钟上班，嗯、那我也要八点前从家走，那也太早了。那我喜欢的工作可能也会变成我不喜欢的。然后，嗯、讨厌的工作的话，就，哎，其实我之前我做的工作，我也是我比较讨厌的工作，但不也就这么坚持下来了嘛？而且如果只要步行十分钟的话，嗯、就是我还可以什么午休回家睡觉之类的。那<笑><笑>你呢
1: ？这题我也是会选择前面一个，就是离公司步行十分钟但非常讨厌的工作。我和你的点不太一样的地方是在于，工作这件事情对于我来讲，它纯粹只是产生经济效益的一件事情。我觉得不要把自己喜欢的事情和工作放在一块儿，就是你再喜欢的事情，当你把它变成工作，你需要通过这件事情来产生经济效益，对自己有一些这这方面的压力了之后，这个事情也变得让你不会那么喜欢。我是自己是这么认为的。然后还有，我是身体力行的，由于为了缩短。就是通勤时间，所以之前租房子住就是为了缩短通勤时间。我很我很讨厌浪费通勤时间这件事。而且你想，如果离公司坐车要两个小时，通勤四个小时的话，等于你全天六分之一的时间就在路上。而且我哪怕就是，比如说我坐一般地铁直达，但是我要在地上坐两个小时，我在地铁上我能干些什么？我觉得这两个小时基本上就是浪费掉了。所以，我还是会选择前面一个选项。而且，我本身对于工作也并没有抱有什么啊，我一定会喜欢它这种期待。所以，这题对我来说很
0: 好选。发现了，我们就是我们俩就是单纯的不喜欢上班这个事情。<笑>是
1: 的，是的，<笑>能不上班谁想上班
0: 呢？<笑>对，尽量把上班的各种时间成本、各种成本压缩缩到最小。嗯，是的。好、啊，第三题。Okay. 就是你是想选择可以一直吃不胖，但是你始终尝不到食物的味道，就是你吃什么东西都是一样，还是你吃一点就胖，而且要就是需要普通人两到三倍的运动量才能消耗掉相同的热量，但是你可以感受到食物它最精密、最私密的那种味道可以在你味蕾上翻腾。嗯，我其实会选后者呀，因为我吃东西这件事情在我人生中非常的重要。然后这个题干已经告诉我们了，这个热量是可以消耗的，虽然运动量比较成倍数，<笑>但但是但至少它是可消耗的，对吧？而且我这几年就是对运动的态度呢越来越友善，越来越和善了，所以我还是选择吃。嗯
1: ，这题也是在我们俩之前在商量的情况下，所以才把第二个选项改成了可以被消耗掉，但是要花费两到三倍的运动量。我也觉得要加上这么一个条件，我才会对这两个选项之间产生犹豫。不然的话，我会毫不犹豫的选择前面，就是可以一直吃不胖但尝不到食物的味道。因为我自己是属于不爱运动的人，超级不爱运动，而且坚持不了的人。<笑>但也是因为这两年，我觉得可能就是年纪上去了，稍微对自己的身体健康有一些关注，所以也还是会强迫自己在做运动了。但如果说要，两到三倍的运动量才能消耗掉。比如说，就按照这个体面的意思来讲，比如说我平时可能吃一碗米饭，假设我大概会胖一两，但是他这个意思就是我吃一碗米饭可能就要胖一斤的程度。然后我可能还需要别人，比如说跑步机上跑两个小时就给跑掉了，我要跑四个小时才给跑掉。我想想，我还是不太行。呵呵
0: 没关系，你可以一天拉肚子三次以上
1: ，哈<笑><笑>把它拉掉是吗？好<笑><笑>，啊、而且呃，怎么讲吃东西这个事情对于我来讲，就是其实吃东西对于我来说也很重要，我也很享受就是吃到很好吃的东西的那种感觉，但我从小就被誉为非常好养活的孩子，<笑>就是。我吃味道一般般的东西，就光为了填饱肚子，我也是 OK 的。而且我个人没有太多吃零食的习惯，所以真的硬要我选的话，我我还是会选择前面一个选项。虽然说第二个选项会让我有一些动摇。
0: <笑>嗯，差不多这样。可能很多人听到那个吃不怕哈就已经选了，我才不管这个那个的
1: 。对，但我觉得可能对于运动还是比较热衷的人。对运动和吃都比较热衷的人，还是会选择第二个选项
0: ，嗯，就是我对了<的>。好，第四题就是一年里面，你可以在一个非常豪华的酒店，然后享受酒店所有的豪华的顶级的待遇，但是你和外界是完全是零交流，就是没有任何可以交流的人合适，嗯，还是选择你可以。环球旅行一年，去到任何你想去的地方，并且是开销不限。但是你有三个非常不守时，并且爱爱抱怨的伴侣，你们四个人要一块儿旅行。我<笑>我,我其实我其实在看这个题目的时候，我就都没有看到后面那个选项，我就想一定选前面一个，一定选在酒店待一年，然后零交流。然后顶级待遇，因为我觉得这不就是隔离吗？不就是一个为期一年的隔离吗？我觉得我是可以接受的，因为我之前隔离过二十八天。然后你给我的这个隔离的选项还是高级酒店、高级待遇、顶级待遇，为什么不呢？而且。一就是要环球旅行游一年，我也挺累的，还要跟挺累的是吗？还有这个不靠谱的，如<笑>如果这个旅伴是这个样子，又又不守时，又爱爆，又这样那样不行的话，那我这一年的旅行也是一个非常痛苦的记忆。不如就一年，我就自我隔离一年，但是一切都是顶级待遇，这真的是太好了。嗯
1: ，那其实看来我们俩都还挺。就在这这个问题的想法上，相对还是比较统一的。我们好像对于和外界交流这件事情的需求，并没有那么的大。因为啊，其实很巧合的就是，大概一个星期前，我跟朋友去吃饭聊天，聊到一个问题，就是说，嗯大家不是最近很流行讲 I 人和 E 人的区别吗
0: ？我是纯纯的 E 人。对
1: <笑>你是纯纯的艺人吗？对，嗯，但可能里面还会有细分啦。就是说，如果从大范围上来讲的话，有一个判断方式是艺人是通过社交来获取能量的 ，I 人是通过独处来获取能量的，就只是一个比较笼统的一个说法啊。嗯，嗯。我呢是曾经测下来是 E， 但目前测下来是 I， 然后我自己认为社交这件事情对我来说既不充能，然后也不耗能。就是在一个正常的社交环境，就没有特别不舒适的情况下，我既不没有觉得我获得能量，也没有觉得损耗了我的能量。就是我个人觉得，好像就外界的人和事，对我来讲，已经处于一种旁观者的姿态在看这些东西了。<笑>我并没有特别想要亲身参与进去，当然可以参与进去也好啊，就是玩一玩嘛。所以就是，如果说有一年我完全没有任何的和人类交流的。机会的话，我觉得哪怕不需要非常豪华的酒店，非常顶级的待遇，我只要能够正常生活，我就 OK 了。我就哪怕就待在家里，我都很 OK。
0: <笑>讲到这个艺人爱人的问题，因为我是非常艺，并且越来越艺，但是我要为我们的所有的人说一句话：嗯、我们不是那种很泛泛的，就是那种很狗皮膏药的随便贴就可以出去社交的。因为我确实其实是在社交上面获取能量，就是有的时候我自己的家门。待一天，待了一天半大,大半天，我觉得很压抑。我会自己出去走一下的话，然后跟去餐厅吃饭，然后跟那个服务员聊聊天，我回来都会开心很多。但是，<笑>就然后然后跟朋友社交什么的，我也是很开心的。但是我们的这种艺人的这种社交呢，嗯、首先是要比较自发的，就是是比较自发社交。嗯、第二，我们社交其实是在追求那种会心一击，你知道吗？就是我说。我说哎，其实我选想去豪华酒店待一年，我可以不出去。然后你说啊，我也是。然后我就啊，对，我们都是，我不是追求这种设计啊，嗯、就是有种感觉，嗯、就是被认可，并且就是心有灵犀相通了。这种就获得
1: 认同感，对，在一些事情上获得认同感，对啊。嗯
0: 、所以这个题目的第二选项就是你已经确定了，说是三个非常。让人讨厌的旅伴，那么我宁愿不要这个社交，而且就、嗯、而且而且就一年吧，也还行了，就是一年很快的啦，<笑>一年很快
1: 了。那我要把选项第一个改成待十年，然后第二个选项还是旅行一年呢？嗯、<笑>呃
0: ，那那那,那我可能要选旅行一年，待十年，嗯、那我觉得我觉得不行，我真的不行。就是如果要跟外面完全零交流的待十年呢，那、嗯、我不行
1: 。那你呢？嗯、你怎么还改题目呢？我还是还是会选自己一个人待十
0: 年。<笑>哦,哦，好吧，好吧，嗯，好，下一个问题，第五题，你是想选择带着自己现有的所有的记忆重启人生？还是开启一段完全崭新的人生，就是呃不带任何记忆的，但是是用你理想的人生起点。这个问题其实就是，嗯，看完那个重启人生之后，那段时间大家很爱讨论的一个话题。我自己的话，其实我在看那个剧的时候，呃、这个剧应该不用再解释吧？大家都看过，如果没有看过它，他自己去找简介看一下，或者自己好好好好看有看一下。<笑>没
1: 关系，我盲答，我裸答。哦，没有，
0: 没有，这个这个不不影响了，不影响答题了，对、嗯那个非不影响答题，嗯、只是看了剧的话，会有更多的一些想法吧，因为等于在那个里面的，就是在情节里面，女主角也面临着类似的选择，当然她的那个，她重新开启崭新的不一定是人生啦，可能是动物的一生，
1: 嗯。嗯，好，然后、啊、就是说会转转世成其他的生物是吗？对，这
0: 个是电视剧的情节，但没关系，我们这个、嗯、我们这个题目就就是专注在人身上。然、啊、后我、嗯、我会选择后者，就是抛弃我前世我这辈子所有的记忆，然后完全的开启新的人生。嗯，因为我们在为啥呢？我们在聊这个题目的时候，你就有说过，说如果带着就是现在的记忆重新开启，就是和我现在一样的这段人生的话，我其实是开了个天眼，开了个上帝视角的。嗯，但事实上有些事情，即使我提前知道了它会怎样发展，但是我没有办法去改变它
1: 。就是有的时候，你可能在人生中已经遇到了一些双重选择，可能会选左选右。你已经选了左边，但你觉得可能总觉得没选右边有,有,有点遗憾。但如果你人生重来一次，你可能还是会选左
0: 边，是这个感觉吗？对，就就这么讲吧，比如说，比如说我会想说啊，我之前要是好好学习就好了。可是可等我重新回到那那段学生时代的话，我还是很贪玩。他就是我个人方面，嗯、或者有别的，比如说我的家人要经会遭遇一个不是很好的事情。或者我的朋友要就这么说好了，比如说我的朋友，我知道他即将呃后天就要遇到这个渣男，然后他并且会被这个渣男伤得很深。嗯、<笑>我已经带着我之前的记忆，我知道这一段，可是我的劝说可能是没有用的
1: 。我不管
0: 我劝说我的朋友，还是说嗯做一些事情避免他们两个人的相遇，或者直接去骂了那个先提前去骂那个渣男，劝退那个渣男。可是，可能这一切所有的我能做的事情都做了，它还是会发生。可能会换一个渣男，或者说我朋友听了我的劝说之后，嗯、产生逆反心理，就会觉得啊，这个世界只有我们两个人是相爱的，他还是会一头扎进去。就是很多事情，我即使带着现在的记忆，嗯、我还是无法改变的。嗯，而且我当时还想到一点，就是说，如果我带着我现在的记忆重新开启我这一段人生的话，那就代表我周围的人。他们也要跟我过一样的配置的人生，就是我妈还得是我妈，嗯，就是这种感觉。对，所以我就想，嗯，干脆开启一个新的吧，就是过一个没有过过的生活，放过自己，放过其他人。<笑><笑>那那我更加期待你答这题了，嗯、因为你没有看过这个剧的话
1: ，我其实会选带自己现有的记忆重启人生。呃，我是一个不太喜欢。意外的人，嗯，对
0: ，对对，对就是
1: 如果说所有的事情都在我的掌握之中，我会安心很多。<笑>就哪怕我知道可能会发生一些什么不好的事情，但我已经有些提前有心理准备了。我也知道我改变不了他。OK， 那我可能在这件事情上会思维上会比较容易放过自己。但是呢，你带着自己原有的记忆重启人生，你必然还是能做出一些小小的改变吧？可能在一些无关紧要的事情上。你可以做一些小小的改变，让自己更开心一点。我觉得是这样。它可能并不会改变非常大的，就可能会影响大大规模、大范围下的什么历史框架之类的那种东西。因为我们也不是这种，呵呵不是这种命，不是这种人设。嗯、但是如果相对改能改掉一些小的事情，或者说提前去影响一些对于大环境来说无关紧要的事情的话，我觉得还 OK。但是完全开启一段崭新的人生用，用虽然是自己很理想的起点啊，因为这个这个情片其实也是我们俩讨论了之后重新写下来的，就是因为带记忆是一种形式的金手指，那你选择你的出身，可以选择的出身其实也是一种形式的金手指嘛，对吧
0: ？对，就是可能会一手好牌打的稀烂，我也想试一下
1: 。对,<笑>对，所以就是因为。嗯，起点可以选择，但后续会发生什么太不可控。我是一个比较喜欢可控
0: 生活的人，所以我还是会选第一个。嗯，我就是喜欢这种不可控
1: ，<笑><笑>喜欢意外，喜欢 surprise。对，<笑>
0: 对那那你一定要赶紧去看《重启人生》。好的。第六题，嗯、就是你会想当在天空飞翔的鸟，嗯、还是在海底漫游的鱼？嗯。嗯，这两个选项对我来说是一个好和一个更好，嗯、不，就是两个都很好的选项。嗯，但是我选择当鱼，我选择当海底漫游的鱼。为什么呢？就是我这前几年啊，就是尝试了各种高空型的运动，蹦极啊、跳伞啊、滑翔伞啊，什么热气球这一些的。呃，嗯、就我。能够稍微的相对来讲比较靠近一些，就是鸟的那个部分吧，就是，嗯,嗯，而且特别神奇，就是我这两年不止，可能这三四年，我经常会做梦，梦到我是在高处下落或者滑翔，并且梦里的那种失重感非常非常的强烈，不是享受的那一种的，嗯、所以我想我应该已经体验过不少，我经常在梦里面飞，嗯。对，这所以我想，可能当鸟就是在天空飞翔、翱翔这一点，我已经有体验过了，所以我想当一下鱼，而且，但我是想当那种深海底的鱼，就因为那个是我，我觉得我无法靠我自己去感受的部分，我可能只可以浮浅，我没办法就是潜得太深的浅海，嗯、而且我又其实是很喜欢在水里的感受的。而且还有一个非常自私的，嗯、我觉得海洋生物普遍来讲寿命比较长。<笑>
1: 哦，对，比比飞禽要长很多，是的
0: 。对，所以我想当鱼、嗯。OK，
1: 那这个问题对于我来讲，其实两个选项我比重本身其实是差不多的。在我想到一个非常关键性的理由之前，嗯，其实说实话，我呢有一点恐高，然后也有一点深海恐惧症。<笑><笑><笑>但是呢，就是我之前像玩滑翔伞，或者说就蹦极，我不 OK 啊。玩滑翔伞，或者说飞热气球，我还都挺喜欢的。然后我也很喜欢游泳，像浮潜啊之类的，觉得我也很喜欢。就不要到太深的地方，我都 OK。就是所以说，其实当鸟或者当鱼，就光从体面上来讲，这件事情，就对于我来讲都差不多。但是直到。我突然脑海中蹦出一个非常非常
0: <笑>邪恶的想法，是
1: 吗？我我要选择当鸟
0: ，说出你为什么的想法，为
1: <是>因为我可以在人头顶上拉屎，什么？是
0: 是吗<笑>你要在谁头顶上拉屎
1: ？我可以随便在人的头顶上拉屎，什<笑>么？怎么？
0: 啊，不行！你觉得很离谱啊！我自己都觉得这个，<笑><但 S 2> 我自己都觉得这个想法很离谱，真的很离谱！你竟然为了在别人在随意的在人类头上，不一定是人类在，在随意在人家头上拉屎，选的去当尿。对
1: ，对果然
0: 是，这就是我的
1: 关键性的选择原因。
0: 你果然，你果然需要一天跑三趟厕所以上。哎呀，哎呀，哎呀！我笑得我汗都出来了，我笑的眼泪都出
1: 来了。哈哈哈哈眼泪都出来了。当我把这个理由说出来的时候，我也没想到他可以这么好笑
0: 。我也是没有想到，这个答案从你的嘴巴里面说出来。哎呀，哎呀，哎呀！
1: 就是想要无差别的在所有人头顶上拉屎，
0: <笑>拉屎就算了，你还无差别拉屎，<笑>
1: <笑>对，就无差别，无差别才是才是最吸引人的好吗？今<笑>
0: 天一天三趟以上，<笑><笑>对，对，三趟以上啊，<笑><唉>哎呀 ，OK，OK，OK， <Okay. Okay>,、okay. <笑>我知道为什么那个。<笑><笑>我知道为什么那个便秘和腹泻的问题我在第一课了，因为它是它可以成为之后所有问题的底。对
1: 对，<笑>这个问题<笑>这个问题真的太棒了，所有的问题都可以跟它接上
0: ，太棒了，<笑>好热好热。你你平缓点，就是你读下一题，我
1: 有点热。我點<笑><笑> OK， 我已经可以平缓下来了。<笑>好，那后面六题我来念题面哈。第七题是，有一个你非常相爱、幸福的伴侣，但是这个伴侣会在外面各种大出轨，但是你不会知道，就他不会让你知道，或者选择有一个得过且过、平平淡淡的伴侣，但他对你非常的忠诚，一辈子
0: 。我想问一下，所谓的出轨不会让我知道，是我完全不知道他出轨，还是我知道大概知道他出轨，但是我不知道细节。
1: 你完全不知道他出轨，嗯
0: ，那那我这题
1: 是我出的
0: 那，那我选，那我选后者，<笑>不是不对不对不对，错了错错,错，那我选前者，我就选前者选是吧？对，我选择有个非常相爱的伴侣，嗯、但是他在外面各种大出轨，我不知道
1: 。嗯、哎，那我加个前提条件，就是你自己完完完全不知道，但你周围身边所有人都知道呢
0: 。嗯，那那我宁愿当这个蒙在鼓里的傻子，因为<笑>因为因为,因为后面那个选项有一个我很害怕的词，叫做。得过且过，嗯，我觉得这个词很可怕。然后我跟他已经感情平平淡淡，得过且过，就是过日子嘛。然后他还对我又很忠诚，但对我来讲就是双重的折磨。想说你离我远一点。然后我觉得非常相爱的伴侣了，然后可能在外面各种大处也不让我知道，可是反正我不知道啊。而且而且反正我们很相爱很幸福。等一下，我突然发现这个可能不是一个假设性命题，就会是成为一个真的、真的命题选项对，就是人对呀、啊，是真实的耶。<笑>那我还是选这个事情，我还是选择相爱，但是他出轨不让我知道，我还是不能接受得过且过，平平淡淡。
1: OK， 就是这个体面我，我我现在现加上一个条件，就是你不知道，但是你周围所有人都知道，可以。<笑>我可以 ，OK 是吗？好的，这条这条我跟你一样，我也会选择前者，<笑>因为其实说实话，就是一个虽然非常相爱但是会出轨的伴侣，和一个得过且过平平淡淡的伴侣，对我来讲我都不想要。<笑>那就是那我既然都不想要的话，我选一个稍微可取一点的，因为忠诚这件事情。当伴侣不存在的话，就忠诚这件事情其实也不存在。<笑>所以我觉得这个这个事情在我这不算是什么一个比较重磅的选项。但是呢，如果说蒙在鼓里可以过得很幸福、很快乐的话，那你起码获得了短暂的快乐和幸福。
0: <笑>这个是我的理由。虽然我刚刚在想，他既然我们非常相爱，了，他怎么还在后大出轨？<笑>那
1: 他可能就是喜欢很多人吧。
0: 好吧，反正我不知道，反正我不知道，嗯、<笑>是有一些、嗯、啊偷心存在的，反正我不知道，还是嗯，下一题，下一
1: 题，第八题，嗯，有一只一辈子陪你的动物伙伴，然后这动物伙伴会讲话，可以跟你交流，或者说一个和你的性格、生活习惯差不多的人类伴侣陪伴你，你会选择哪一个
0: ？我会选择会说话的一辈子的动物伙伴。因为我觉得生活习惯、什么性格和我差不多，我的性格和生活习惯也没有很好哎，<笑><笑>那我不要这样的人。而且而且就是我会觉得动物伙伴，然后会说话，真的，我我非常渴求这件事情，我真的很想跟我的狗讲话。嗯，<就>呃、而且咸鸭蛋，对我很喜欢，就是很想那咸鸭蛋。而且，而且因为我养狗，你养猫嘛，就是狗的和狗相处的感觉，以及狗它带给我的感觉和那种性格的氛围，就是它想要讲话呀。那我有既然有这个选项，嗯、我可以让它讲话，并且你这个题就是这个题目有个非常非常诱人的，就就那就是说它，一辈子陪，对，就是说它可以跟我一辈子相伴。嗯等一下，嗯、我怕我怕会讲哭掉，<笑>因为因为等一下等一下，因为我那天以以前几天是干什么东西，然后跟我讲到，我说算了一下，咸鸭蛋都咸鸭蛋都六岁都七岁了，就是、嗯、然后就是其实，在狗里面是比较中年的了，然后它又、就是就大家都跟法斗这个品种。都比较短然后我这几年就是一个是因为疫情，<笑>然后现在我自己又跑出来玩，我都一直没有陪到我的狗，然后我想到我的狗已经七岁多了，然后我就想到，如果我有这个选择，就是可以用让它讲的话，还能让它陪我一辈子的话，我当然要选择狗。等一下，我现在要哭了，快、嗯、<笑>说出你的答案。Oh, OK， 说出我的答案。<笑>
1: 嗯，你。你猜我会选哪一个
0: ？怎么还要我猜呢？快点回答！不想猜
1: 。<笑><笑>我其实会选第二个，一个生活性格、嗯、就是生活习惯和性格跟我差不多的人类伴侣。我竟然会选第二个，其实我自己也觉得蛮不可思议的。嗯，会说话的动物吧，因为你像你养狗狗也是属于就是那种表达欲很强的动物，但猫就还好。而且很神奇的是，我觉得我自己家两只猫，它们俩想什么，<笑>我是能看得懂的。而且鱼饼是属于那种表情非常丰富的猫，就是我跟他讲不讲话，我觉得没有什么太大的区别。所以第一个选项对我的诱人点，也就是一个一辈子嘛，一辈子陪我。但是一个生活习惯、性格和我差不多人类伴侣的话呢，就说实话，我之前跟你在讨论这题的时候，也是就是想到这题可能是在考验你自己对于自己的看法。就是如果说有一个你一样的人和你在一起生活的话，你能不能？就是两个人在一起能很好的相处。那我自己想想，我自己的性格和生活习惯的话，其实我也生活习惯也不是特别好。但是呢，就如果我知道这人就是跟我一样的话，我也可以接受他跟我一样不太好。<笑>那性格的话呢，性格让我觉得我的性格可以很多变了、啊，就完全可以，就有点像百变怪一样，就是我可以今天我是这个性格，他是那个性格，第二天反过来，就也还可以挺互补的。所以，如果说有一个真的是和我基本上差不多的人作为我的人类伴侣的话，我是还挺欢迎的，我还挺渴望的，所以我会选第
0: 二个选项。所以你是挨人，因为你自己跟自己相处很好，<笑>我很自洽，
1: 是吗？
0: <笑>我是我是虽然自己可以跟自己相处，但是我还是需要会说话的人跟我交流。然后，然而我选择会说话的狗，哦不对，会说话的动物伙伴。嗯
1: ，哦，这个其实还跟前面一个问题有一点类似，就是我比较喜欢有把握的人生，嗯，嗯就是我知道这个人是和我一样的话，那我和他生活在一起，我在很多事情上是非常有把握的，所以会让我觉得很安心。嗯
0: ，
1: 嗯、o、okay, k 下一题，下一题是你爱的所有的人，都会在你的有生之年一直陪伴着你，但是他们并不爱你。或者说你爱的人都会离你而去，但是有其他爱你的人可以陪伴你
0: 。我跟你讲，这题真的太好笑了。这个题我读的时候，我读了好几遍，就我理清这个里面的爱的逻辑，嗯、什么人的关系，<辑>然后我发现里面所有的爱都是单向的，嗯、就是
1: 对，只有单向的爱
0: 。对，然后我脑子里就一直都是林宥嘉那首歌。我本来想唱一下的，我、嗯、刚呼了一下，<笑>然后我觉得嗓子有点哑，然后我刚吃了那个辣鱿鱼，嗓子有点哑。我本来想的是那个，我爱的人他、啊啊、有了爱人，什么什么？对，哎，我给忘了。对，哦，唱错了，唱错了，是我爱的人爱不是我的爱人。<笑>呃，嗯嗯、心里每一寸，他本来唱了就会唱歌走掉了。呃，这个就是这个题目，我真的想了很多很多遍。我设想的是那个实际应用的场景，我想说会有怎样的人？就是我爱他，但是但是他不爱我，而他又能陪着我一辈子。还有就是
1: ，就是在你的周周围啊，在你的身边啊，他不会从物理的角度上离开你、啊。嗯。
0: 那我可能会选择后者，就是我爱的人离我而去，离开我，但是我周围的人就是有周围有别人爱我
1: ，这个就是我心
0: 中那种第一美学。嗯，<笑>就是可能我每次失恋的时候，我的心里面就是这种心理活动吧。我爱的人，他的心像鸽子一样飞翔。<笑>另一另一首另一首那个爱情歌曲送给大家，来自于欧佳媛老师的，<笑>就我刚念的这些歌词。对，我会选择后者，就是我爱的人他离开我，但是我周围有别人爱我，这种其实是很幸福的一种一种生活，就是我周围的人跟我一起生活的人，他们都爱我，而我心里有个最爱的人，我得不到他，他。在离我很远的地方，然后可能就是因为这些距离，我才会那么爱他。哎，这题我跟你的理由几乎是一样的。哦，我刚刚还想说，我刚刚讲的理由，你会不会觉得我太恋爱脑？但后来也不顾掉，毕竟是恋爱了
1: 。我我的理由几乎是跟你一样，但我想要补充一点，是我这个人是可能会有一点自私，我希望。我周围的人都是喜欢我的，都是爱我的，
0: 嗯
1: 、然后就算我非常非常爱一个人，就是这你说的 B E 美学嘛，就是因为得不到他才,才变得很美啊。<笑>对，对，就是那就,那就那就那就拉倒吧。但是我还拥有很多别人对我的爱。那第一个选项呢，其实就是，其实我也也有在犹豫。第一个选项就是我爱的人，我非常喜爱的人，他反正都在我身边。虽然他们没有办法回应我的爱，但是我可以看到他们。但是再转念一想，又觉得这件事情可能是一种折磨，
0: 还不如让我爱的人离我而去，这样我
1: 就我干脆看都看不到他
0: 。而且这样的话，我会活在我爱他的想象里。<笑>
1: 对对，我跟你的理由是差不多的
0: 。嗯，可能这也是一些文学艺术创作的源泉。<笑>对，活在我爱他的想象里，就是、然后我只能<笑>爱我，但我不爱他们。
1: 对，就是单向爱情，你会选择你付出还是别人为你付出？其实就简简化来讲的话，就是这样。嗯
0: 。
1: OK， 第十条。嗯，现在告诉你，明天是世界末日。你如果不告诉别人的话，你会变成唯一活下来的人，或者说是你把这件事情告诉了别人，所有人都能活下来，但是你会变成幽灵。这种幽灵就是你只能看着别人，但不能和别人产生任何实质连接的那种
0: 。状态，我一定会选择变成变成幽灵，告诉别人，然后变成幽灵。就首先这个、嗯、其实是我追求的，<笑>就是就是你知道，作为不然我一个人活下来，我也不知道我要干嘛。然后然后变成幽灵的话，嗯、就是可以以另外一个角度去观察这个人世间。而且你知道吗？嗯、我我看到这个题目，我当时就是在“幽灵”这个词上面。停留了很久，然后我想到一个事情，就是伍佰老师，就是伍，对，伍佰他除了是一个非常优秀的创作人，就歌手之外，你知道他是一个摄影师，他非常喜欢街拍嘛，嗯、是那种非常人文型那种的街拍小街。我是。看过一个，就是他的，他开了个摄影展，然后别人访问他，就是问，就然后伍佰他自己谈对接拍这个事情的感受，他说了一句话，这句话几乎就是变成幽灵这个选项的另外一种解法，另外一种说法
1: 。呃、嗯，
0: 伍佰、uh, 说，就说他说他自己就拿着摄像机的他，我是街上的游魂，而你是闻到我的人
1: 。哇哦！然后吴白老师很会讲哎，
0: 对我当时看到这句话的时候，我就一下子被就是屏住了呼吸，就是先是我想到一下关系，嗯、他用的这个“而你是闻到我的人”，他是那个就是嗅到闻到那个闻，啊、然后想到啊，吴白老师长这个样子，嗯、然后特别有音乐才华，还能这样子，还会讲出。<笑>拍那么好的照片，然后还有这样的境界，所以当我在看到这个选项的时候，我想说，这不就是五白老师吗？只是有可能我，嗯、我变成幽灵之后，我变成了街上的游魂，我拍的照片没有人可以看到，我无法展出，嗯、我无法开这么一个摄影展，但是没有所谓，我已经有了一个幽灵的视角，嗯、一个游魂的视角，打开了我的。就是打开来单向的我跟这世界的连接就可以了，而且这样的话等于我是拯救了世界，我就可能这个世界上某个不留名的神。<笑>哎，从某种印象来说是的。嗯，对。嗯，这题我也会
1: 选择后者，因为我自己本身就是很愿意做一个观察者，不能和就。就第二个选择就是完全就是一个观察者。而且我也没有一一定需要把我观察到的事情跟别人去交
0: 流，
1: <笑>所以这简直对我来说是一个非常完美的选项
0: 。所以不能和别人产生连接，对你来说是反而是加分的
1: 。嗯，就是产不产生链接对我来说无所谓。<笑>哦，好
0: ，好嗯，好，无所谓这个备注
1: 。OK， 第十一条就倒数第二条了哈。假如存在一个女性统治的理想世界，你希望其中的男性都可以生孩子，还是其中的男性都无法使用暴力
0: ？我选择其中的男性可以生孩子。嗯<笑>因，因为我觉得首先就是我们女性这个性别的一些弱势的部分，就是由于生孩子所带来的。嗯，然后所以。可能解决了这个男的生孩子问题之后，他们也，他们首先可能雌性激素会增加一点吧，等等等等等，就是必然的会，呃趋向于无法使用暴力。哎呀，而且还有一个，就是你有看过那个动画片《那个 Rick and Morty》？嗯，瑞克·莫蒂嘛。啊 ，Rick、嗯、and Morty， 对，对，里面其实有一集有一点点类似，就是反正就是那个星球就是男的生孩子。也不知道男的生孩子，他、嗯、们就是，反正就是说那个星球就是由女性统治，孩子是男的生，并且他们就是主宰这个世界的女性不用和男生发生性关系，他们有制造出专门的那个卵子的载体，去让男的生孩子、嗯、啊，不对，可以说是精子的载体，去让、嗯、男的生孩子。嗯，那个世界还蛮理想的，所以我选择。了。在女性统治的理想世界里，让男的都去生孩子
1: 。嗯，其实这题我刚开始也会毫不犹豫的选择让男性可以生孩子这件事，但是我后来仔细一想，就是如果这个世界已经是一个女性统治的状况的话，那其实生育这件事情对于女性造成的，当然，首先它是一个。呃，生理上的影响了，但是如果是女性统治世界的话，可能对于这方面的补偿会相对来说比较理想一些，生育补偿上会理想一些。嗯、而且你你,你生孩子这个事情，当然我们现在更多的考虑的是，呃，生育代价嘛。嗯
0: ，对对对。对
1: 但是有没有想过一个问题，就是女性生下来的小孩，她一定是。你亲生的、啊，就是你生下来小孩一定是你亲生的，但不一定是这个男的亲生的。<笑>就是他一定是你的小孩，但不一定是男的的小孩。<笑>哇，我真没有想到这个角度呢，<笑>是不是？虽然其实我想了一下，我还是会选择让男性生孩子，但我我就是在这个问题上有更多的一种思考，就是女性生孩子对于女性来说并不完全是。一种怎么讲，完全不好的事情吧。嗯,嗯就是当在女性统治的情况下，如果生育繁衍这件事情还是只有女性特有的话，她一定跟我们现在是一个非常不一样的状态。嗯，
0: 对
1: 。它可能会由于你有生育能力啊，掌握更多的权利、更多的资源。嗯，
0: 对
1: 。就是这一点小小的思考，但我。还是蛮希望看到男的能生孩子的，就是以我们目前现实社会为基准来思考的话，我还是蛮希望看到男的生孩子。男的生孩子的话，就会减轻女性非常多的负担。其实这个问题，如果你要深入想的话，其实可以想很多很多的内容嘛。哦，就是如果嗯，然后就一定要选的话，我觉得可能男性无法使用暴力这个事情呢。因为已经在女性统治情况下，就算男性在生理条件上相对比较有优势的话，他们使用暴力的话，应该惩罚手段也是会比较严厉的吧？可能从一定角度上，本身也会遏制他们去行使暴力。嗯
0: ，
1: 所以我觉得我还是就是光说这件事情，我更希望看到男的生孩子。<笑>对
0: ，我我也是非常期待看到这一点，就是。所以我会反正是想，想看到男的生孩子。嗯、好，快点，我们最后一题终极问题。嗯、<笑><就>
1: 终极问题
0: ，就是话题的，<就>对，共同要答的,的终极问题
1: 。对，就虽然我们的播客的听众并没有很多，也不是特别怕引起什么不太好的影响，但我们还是选择把这道题目放上来。中极问题就是有一个男人放在你面前。你要不要选择他？两个选项：油腻版杨洋,洋和张翰
0: 。其实也是油腻版张翰，但是不需要加这个油腻版了，是吧？不需要这个前缀，不需要这个前缀了。对，我我我先说一下，这两个人都不是我的菜，但是一定要我选的话，我选择张翰。啊？<笑>我全看。首先，我跟你说，就是他们俩的长相都不是我的菜，就是包括嗯，方头羊，就是我觉得，我觉得他的外形很，就就我不是说他长得不好看啊，就是不是我的类型，感觉他长得很小气。然后虽然呃，另外一位张先生呢，长得也不是我的菜，但是但是。但是可能那个杨先生最近实在是太油腻了，所以我先选择张先生，并且张先生就是年纪也比较大了，然后身材保持的还不错，所以我选择张先生。哎天，这这 <Okay. S 1> 这个、这个真的这个选项真的太难了
1: 。OK， 当然这个两个人我也都不想选啊，但是要我硬选的话，我选油腻版杨洋,洋。嗯，<笑><笑>就是以基于我对他们两个人粗浅的认知来讲的话，<笑>油腻版杨洋他可能就是自己一个人爱着自己而已，他并不会对我造成很很大的影响。<笑>但是张张先生可能会跌位更重一点， uh. <笑>我会比较害怕跌位。就你，你油腻，你你就自己油腻。自己爱自己，自己觉得自己天下第一美就好了。就 anyway，、嗯、你不要太影太过影响我。但是张先生可能就会比较跌
0: ，啊、随地大小跌啊。啊，我我知道，就是张先生如果不拍一些奇怪的剧的话，就啊还没有把自己的短暴露的这么厉害
1: ，<笑><笑>可能还会有点胜算。<笑> OK OK。我们的十二个共同问题结束了。现在由我们每个人给对方出了三个，就是个性化问题。你想先问还是先答？我想先问。好，那我先问你吧。好，请、okay,。好的，<行>我问你的第一个问题是两个选择：嗯，每天吃一斤香菜，或者一辈子不用吃香菜，但每年要吃一次屎。<笑>
0: 我选择吃香菜，我选择吃香菜，<笑>就是你
1: 一年吃一次屎，你也无法接受是吗？就是哪怕这个屎你看着，你看着吃的都不是屎，你知道它是屎，但看着吃的都不像屎
0: 。<笑>我觉得屎最起码对健康不好吧，香菜虽然从口味上无法接受，但是至少有对我的健康无害吧。
1: OK， 好，居然这题你这么对、啊，
0: 因为你这,这么毫不犹豫吗？哎，你知道很多肠胃问题和一些卫生问题都是那个粪口传播。那我不仅不在意粪口传播这些，<笑>还直接吃<笑><笑>不行，我只能吃香菜。天哪，我竟然找到了，我竟然轻易的找到了让我吃香菜的最优解，就是<笑>就是另就是天平的另一端放了一坨屎。是的 ，OK， 好
1: ，来第二题。第二题我觉得，嗯，没有那么好玩呢。嗯，只是题面有点好玩。<笑>所有人都要把蛋炒饭叫做扬州炒饭，而且你永远都不能反驳他们。嗯，或者每次吃蛋炒饭都要完整讲解一遍扬州炒饭的食材和做法
0: 。那当然是第一个啦，就是就是就随便你们爱怎么叫怎么叫，你们叫它。扬州炒饭、福建炒饭、什么高油炒饭、什么什么炒饭都好，就是我不在乎，我也不想反驳，<笑>而且我可能我自己都不知道扬州炒饭正宗的应该是什么样子。嗯、哦，很好，啊、很好，大家就就就谁都不要讲话，安心的吃炒饭就行
1: 。<笑>我们俩都不是原教旨扬州人。<笑>
0: 对扬州人和扬州炒饭没有任何的
1: 执念，不要说执念了，一点念头都没有。OK， 好的，来第三题，嗯，和你最爱最爱的明星或者公众人物结婚，但是要隐婚，并且给他生三个孩子，跟他姓，或者跟一个你很讨厌的明星或者公众人物结婚，就是公开这个婚讯，或者是是否生小孩，然后这个惯性权，一切都随你。
0: 天哪，我遇到了一道一道,一道很
1: 难选的问题，<笑><笑>是吧？我也觉得这个问题很难选。第二
0: 个选项再说一遍
1: ，跟一个你很讨厌的明星或者是公众人物结婚，就是要不要公开这个婚讯，然后要不要跟他生小孩，然后以及惯性全职，直接巴拉巴拉，所有的事情都随你。张先生吧，你可以，你可以代入一下，你可以代入一下。你就把第二个选项带入张先生，第一个选项带入你最爱的
0: 。我我第一个选项现在带入的是斋藤工，所以我选择为斋藤工生三个小孩
1: 。啊，是三个小孩跟他姓姓姓斋藤是吗？
0: 对，哎，突然的话我要跟一个我很讨厌的明星，<笑>那我巴不得隐婚，对不对？那我有隐婚了，跟我要跟我很讨厌的明星，我图吐血。哦，其
1: 实我在出这题的时候，我跟你点小提示。我在出这题的时候，就为什么要和明星或者公众人物结婚，就是前提是他会很有钱。
0: <笑>我还选择斋藤工刚你就是，对啊，我选择为斋藤工生三个姓斋藤的小孩，并且隐婚。<笑>因为，因为是这样的，<笑>我我尤其讲一下哦，就是呢，我们斋藤工呢，他就是很多人我说我特别喜欢斋藤工，大家都是啊谁，然后去搜了之后，我就啊。就这，但是我们斋藤工真的是，它就是一种呃民工型的长相，就是打工的那个民工型的长相。嗯、但是这种长相呢，一旦你某一个开关一个点 get 到之后，然后你就会沉迷其中无法自拔。更何况我们斋藤工是那种特别有才华，它不是那种很虚有的有才华，它做了非常非常多，就是我觉得非常厉害的事情。就是即使它是一个嗯。不帅的人，或不是一个明星的话，我也会因为他做的事情喜欢上他。就比如说，他他其实现在非常多在从事电影导演的工作。比如说他在他片场有专门设立，就是方便有家庭的女性工作人员可以育儿的空间，并且设施，并且够给他们专门的时间等等等等，就是、类似于这样的。然后，并且在他就是还没有那么有名的时候。他就会去，就是去偏远山区，我没有这么夸张吧？就会去一些日本的各个地,地方，会去、嗯，做专门的这种公益的电影项目啊，反等等的。就是我觉得这样的人的话，我愿意为他生三个小孩，给一个
1: 婚。<笑><笑> OK， 好的，也就是说，第一个选项的这个这个现实现实中可以带入的人，他的分量可以允许你做这样的事情
0: 。对、嗯、，OK。好的，好的。而且就算是现在跟我说，我母亲看到八卦新闻说家庭工有一个隐婚的，并且生了三个小孩的，呃、老婆我也信，我也可以接受。啊，但他因不太会隐婚反正就是我可以接受，我愿意为家庭工做这一切
1: 。啊、呃，那你还是挺幸福的。我没有一个，我没有一个假想中的人，我愿意为他做这一切的，没有。
0: 顺便说一下，昨天是詹腾公的生日
1: 。嗯、呃，昨天对， 8月23三号。
0: 对对对对对，哎<笑>是吧？我应该没有记错吧？<的>要是记错的话，那我没有资格为他生孩子。好<笑><笑>好，好<的>接下来轮到你问我了。好了，我问你，其实准备了三个半问题，因为我是想首先来一个简单的热身一下，嗯、所以嗯。不好意思，要多答一个问题。来，先那个好的，先是一个热身问题，然后之后呢，就是属于性格、外貌、陪伴三个方面，嗯，并且属于是量身定制的，没得选。好,<的>好，嗯，第一个热身问题是：从现在开始的余生，你可你不再喝咖，不能再喝咖啡，还是不能再吃桃子？<笑>我说一下，因为、嗯、因为我们杰西卡非常爱吃桃子。也非常爱喝咖啡。
1: <对>嗯，<笑>那我会选择不喝咖啡。<笑>
0: 哇，桃子的胜利
1: 。是的，因为我觉得桃子，因为我这个人不是特别爱吃水果，不是特别爱吃水果，我只有非常极少数的几种水果是我很爱吃的。嗯、但是怎么讲，提神饮料这个东西还是有其他选择，比如说喝茶。<笑>嗯。最后还是选桃子
0: ，哦，所以好桃子的胜利。嗯，哎，第二个问题，第二个问题是专门为 I 人、嗯、设的问题，就是，嗯，你过生日，嗯、你选择，嗯，在海底捞全店的人，嗯、包括店员，包括食客，给你大唱生日歌，<笑>还是在 KTV 的小包厢过生日，但是都都是陌生人
1: ，啊，这。<笑>这，那我选的第一个哎，那我选的第一个哎，
0: 第一个你只能有一个认识的人，但也不是那种很熟的朋友，不是说一桌朋友，然后一堆外人
1: 。那我选第一个哎
0: ，就是海底如果既然
1: 既然对，既然两件事情都让我很不开心的话，那起码第一个选择去海底捞的话，就大家别的参与的人都会觉得蛮开心的吧
0: ？啊、哦，你竟然是出于娱乐他人呢？
1: 对，我觉得起码大家都会觉得蛮开心的吧。但如果第二个选项的话，在小包厢里，我我如果带入，就是给我过生日的不认识我的人的话，我觉得应该也蛮不自在的
0: 。<笑>不，但那,那小包厢呢，面除了你知道，别的都是那种艺人，就是那种大家见第一面聊第一句话，马上就熟络起来的人
1: 。那我干嘛要让他们开心啊？<笑><笑><笑>我要在他们每个人头上拉屎。好，好，我选第一个，选第一个，嗯
0: ，最好不要让别你别的朋友知道你选择了在海底捞唱生日歌，不然万一下子给你安排上
1: 。<笑>哎呀，我今年我今年这个生日是在，其实也没有想过了，只是在吃羊肉串的时候，对，不是青一草原，很久以前了，就是也不小心被店员知道了。过生日这件事情给我放过生日歌了，虽然我自己觉得非常的尴尬，我想起这件事情来到现在还会汗毛直
0: 竖。我就是因为你的这条朋友圈给你设计的这个问题。
1: <笑>对，但我觉得大家应该都还蛮开心的，以及陪我过生日的两位朋友应该也蛮开心的，他们还收获了一个可爱的小羊蜡烛。
0: <笑>自己的生日快乐，他人是的
1: ，你看我就这么有奉献精神，一个如此有奉献精神的人，却想着往别人头上拉屎。<笑>
0: 好，第二题，正是第二题。第二题，嗯，你选择你这辈子都完全没有眉毛，就是一点都没有，每次出门都要靠自己画出一整条，还是选择天生有非常完美的眉形，嗯、就是出门都不用画眉毛那种的，出就完全是你想要的那个样子的眉毛，但是你每次出门只能穿很土的 one piece 小碎花裙。<笑>
1: 毕竟我还是挺会画眉毛的。如果说我是很不会画眉毛的人的话，我可能还会还会犹豫一下。但是我我自己画眉毛画的还还
0: 挺 OK 的。我选第一个
1: ，每每天都穿很土的碎花
0: 小裙，我我不可以。可是那个眉毛是你完全都没有，<笑>就是要平地自己画耶，就是、画土土对啊平地画，我 OK 啊。
1: 你选错人问这个问题了，我可以的
0: 。<笑>哇，我本来这个很土的小碎花裙，这么为你而设的。这个
1: 形象？<笑>哎呀，其实那个裙子，其实那个裙子很好看啊！我要为它讲一句话，那条裙子其实很漂亮，就包括我朋友都觉得它很好看，只是我自己个人无法接受这样的
0: 自己而已。<笑>我本来这个问题旁边的备注就是补充，如果你问的话，我还想补充说。就真的每次出门只能穿那种土的碎花裙，不能，不能，再也没有什么宽松的 T 恤、裤子的选项，连博肯鞋都可以穿
1: 不。不要不要不要，我自己画眉毛。
0: <笑><笑>好好，来到了最后一题。最后一题我出的时候，感觉我自己超级命的，就是有点有点坏。嗯，最后一题就是你选择让你的两只猫咪永远健康，完全不生病。但是他们完全不黏你，不给你采奶，不给你摸，还是他们很黏,、嗯、很黏你，很黏你，跟你非常好，每次一回家就等着你。但他们非常容易生病，什么猫藓啊、拉肚子啊，大大小小的毛病
1: 。你觉得这很命吗？我我好不容易选第一个选项啊
0: ，啊，就是他们我觉得可能也永远对
1: 他们永远都很健康，但是不黏我。嗯，其实这个事情如果说是。你给养狗的人选择可能还会比较难选一点，但养猫真的就还好。虽然我家两个猫都还相对来说比较亲人了、啊，尤其于斌很亲人，但就是你真的养宠物的人，如果经历过宠物生病的话啊，天呐，又要开始煽情了。<笑>如果真的经历过宠物生病的话，我知道有多痛苦。因为于斌以前就刚捡回来的时候也身体不好生病嘛，弟弟也是从小。肠胃不太好，但是最近他们俩都还挺健康的，而且我个人也是属于那种不是需特别需要非常亲密的接触和陪伴的人，我觉得双方都留一点生活空间会比较好，<笑>所以我会好不容易选择第一个选项，就他们哪怕完全不亲我没关系啊，我就每天给他们喂喂喂饭、铲铲屎就好了。
0: 其实我就完全做个仆人，就<笑>是我作为养狗，我也会选择就是让我的狗，让我的宠物永远健康，完全不亲我没有关系。但是因为我当时想的是说，可能就是养猫的人跟猫之间的很多的情感的联系，或者去向大家就是希望有个软乎乎的东西
1: 。嗯，就是、那其实还好哎，那其实还好，啊，我只要能看到他们俩，我就觉得挺治愈的了。弟弟现在正看着我
0: 呢。看到我要哭了
1: ，嗯，你又选了一个以一个非常煽情的话题做结尾呢？<笑>不
0: ，不，真正的结尾，我本来还想升华一下，拔高一下的。但是，来是来但是，但是但是，嗯，其实那个煽情就不是煽，就本来想拔高的好，本来就没有写，没有写出来。然后我们，我刚刚想，我们我们的问题的开始就是。便秘和腹泻<笑>有什么好拔高的？有什么好升华的？<笑>而且，而且这个虽然叫什么极限二选一、残酷二选一，但真的已经都是非常，都是已经是非常温柔、非常好的选项了呀。就是所有的陷阱啊和一些条件啊，嗯、已经在题干里面已经给的很清楚了，那、这个没有太多什么隐藏的挫折和骗局，就。人生真正的选择应该比这个要难很多吧
1: ？对，人生哪可能是这种很明确的极限二选一呢？都是不确定性啊
0: ！对啊，说不定猫就是宠物，就是又生病，然后又不亲我们。的对呀、啊，就
1: 大多数情况是这样。对，对啊
0: 、然后那个伴侣就又得过且过，又在外面大出轨。大、啊、出轨
1: 。<笑>对，然后就是你又没有你，你又住不了很好的酒店，也旅途上也没有多少费用，你还要忍受好多，你还要忍受好几个非常不理想的旅伴。
0: <笑>那还是当鸟在别人头上
1: 拉屎吧，拉屎吧。<笑>就是我对这个世界最大的恶意，就是我想成为一只鸟
0: ，在每个人头上拉屎，<笑>并且腹泻一天拉三趟以上。<笑>对。好的，我们我
1: 们这个我们这期播客以屎尿屁开头，又以屎尿屁结尾，
0: 很好，<笑>非常好，就是丝毫不带拔高，丝毫不带升华和说教，非常好，我的追求的是的
1: ，非常轻松，非常好，很好，很好
0: 。但我们稍微可以号召一下，让大家参与问题的回答和留言
1: 。对，就是这些问题，我们会以文字形式，包括我们对对方出的这种。呃，定制问题也会一起提出来。就如果说大家对这些极限问题有自己的想法的话，也欢迎大家在微博或者说在播客下面给我们留言
0: 。嗯，那我们还可以录第二期
1: 。对，这个这个极限二选一的活动，我们以后一定还会再有。如果有比较好的问题的话，我们也会收录到下一期。
0: 就下次我们问别人吧，不要太为难自己了
1: 。<笑>我们挑另外一个靶子，我们可以选嘉宾了，是吗
0: ？这样好了，我们就这个搞，你就搞一个抽奖，抽微信观众来被我们问问题，<笑>就是，然后呃，并并且我们会对这位幸运观众。稍微就是做一段时间的跟踪调查，然后全部都是为他量身定做的问题。<笑>我的天哪，
1: <笑><是>太吓人了！谁是
0: 这位幸运观众呢？到时候参与方式和抽奖方式，我们会在后续的这个就是向大家公布。嗯，是的，好的。好，那这期就是这样的。好的，拜拜，下次见。OK， 拜拜，拜拜，下次下次,希望下次可以见到幸运观众哦，拜拜。<笑>拜拜。